0: Hello ladies and gentlemen. Te doy mi سلام عليكم. The first
1: glorious anniversary of the foundation of
0: Piratas de Tierra del Fuego. Tecnología del mundo ensamblada en casa. Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Piratas de Tierra del Fuego, este podcast que hacemos en Martes Ataca. Mi nombre es Sandy y vengo a traerles mucha información de tecnología. Como siempre estoy acompañado por el señor Germán, que viene a aprender.
1: Hola, bienvenidos. Estoy acá con muchas ganas de aprender más de tecnología.
0: Te tiré el, el pie para que <risa> hagas el chiste de siempre.
1: ¿Cuál es el chiste de siempre?
0: Que vengo a aprender las computadoras. Ah,
1: vengo a aprender las computadoras, <risa> es verdad. Es que como no tuvimos... Eh, la semana pasada no estuvimos trabajando, eh, tengo la tengo mente un poco perdida en esto de los podcasts. Te
0: voy a refrescar un poco entonces. Necesito no... una
1: formateada mental. Bueno, por si
0: te olvidaste, nos están escuchando en martesataca.com.ar barra Piratas de Tierra del Fuego. Se pueden comunicar con nosotros en Twitter y en Facebook, donde nos encontramos como martesataca. ¿Eso te acordabas?
1: De eso me acordaba, sí, 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 porque lo estamos haciendo mucho.
0: Este, esta emisión está dedicada a Aaron Schwartz es el personaje de este podcast 1.4 de Piratas de Tierra del Fuego, que fue un activista, un hacktivista, un programador que quiso ser político y tuvo muchas acciones políticas. Eh, nació en Chicago, en los Estados Unidos, en Illinois, en el año 1986, es de nuestra generación, yo nací en el 88, ¿Vos eh, sí. 80... 89. 89. Era un niño genio. Ya cuando lo veían los padres decían como, este pibe sabe mucho.
1: No era como esos que dicen, no, Miren está caminando con seis meses, es un adelantado.
0: No, este pibe, por ejemplo, los padres lo encontraron leyendo y no sabían que sabía leer. Ah, ok. No, no sé, un poquito mucho. Y ya le gustaba de chiquito hacer muchas actividades como bueno, leer, escribir, hacer juegos. Y hasta que encontró la programación.
1: Era un intelectual.
0: Era un intelectual y no paraba más, pero el chabón quería todo el tiempo aprender. Empezó con la programación porque el padre era propietario de una compañía de software. Entonces sí. ahí ya estaba como esa parte tecnológica muy cercana a él y a sus hermanos. Y lo primero que hizo fue un cajero automático con una, una vieja Macintosh y una caja. Ajá. Eso fue lo mismo que programó. Ok. Y entre otras cosas que, que hacía con su hermano. Eh, una de las cosas que hizo el hermano de él es que él no podía parar nunca. Siempre quería Ajá. corregir lo que hacía y nunca le daba un cierre. Y quería que sea mejor y mejor y mejor y mejor.
1: Como mucha gente de la que llega a ser grande eh, le pasa generalmente.
0: Sí, y lo sufren bastante eso.
1: Bueno, por eso no se quiere superar, digo, porque se encuentran en esta frustración de algo que no le sale y decís, si tengo que hacerlo mejor. Sí. Pero a veces lo quieren,
0: quieren veces mejorar se... lo que ya está bien. Claro. Es peor que la frustración porque no están frustrados siquiera. Bueno, pero
1: hay cosas que se abandonan porque siempre se puede mejorar, ¿no? Entonces uno tiene que dejarlo a un lado y seguir adelante con, por ejemplo, ¿qué siguió.
0: Eh, a los 12 años creó un repositorio de, él lo llamaba, de conocimiento humano, llamado de info, donde la gente podía compartir sus conocimientos y otros podían leerlos y modificarlos, editarlos. Y si hoy te, si te pones a pensar, es lo que hoy en día es Wikipedia. Así es. No creó Wikipedia. Quiso ser un colaborador así, esos grosos, pero no, no fue elegido.
1: Ah, no, le dieron, no sí, le dieron pie.
0: cada tanto Wikipedia tiene como un, no sé, un un grupo de gente que es como la sí. más grosa. y él no, no, no llegó a ese punto pero bueno, hizo otras cosas él tenía una idea que él, inclusive la presenta a un profesor, le dice, no, yo creo hacer es una, una página donde la gente sube información y otros la puedan editar y, y que sea una gran enciclopedia el profesor le dijo como ¿quién va a editar una enciclopedia? claro, si la enciclopedia uno la tiene que en la biblioteca, abrirla y ya tiene la información ya, ya armadita,
1: un visionario el profesor sí
0: no, no, no sabemos el nombre del profesor por algo será. Entonces a él ya de temprano le interesaba mucho lo que era la información y compartirla. Sí, la información y el conocimiento. A los 14 años fue coautor de las especificaciones de RSS 1.0, que es el Really Simple Syndication, que es un formato para difundir información de una manera muy rápida. Más adelante voy a explicar un poco mejor qué es esto. Y programó parte de, esta, de este formato de este nuevo formato que estaba apareciendo, que hoy en día están todos lados. No nos damos sí. cuenta, pero está en todos lados.
1: El RSS. Sí,
0: está en todos lados. Eh, eso lo llevó a ser miembro de la eh, W3C, que es la World Wide Web Consortium. Es un juego de palabras eso. Ajá. Eh, es lo que crea las normas y reglamentos sobre Internet, que está dirigida por Tim Berners-Lee, que es el señor que creó Internet, o la URL. La Internet se creó un montón de gente, sí. pero este tipo tuvo la idea de cómo podría llegar hacia internet y no la quiso monetizar, sino que, che, todo el mundo podría este se internet. Que compartir internet. Sí. Fue como una influencia para Aaron Schwartz. También estaba muy
1: interesado en los derechos de autor, y,
0: pero no de cualquiera, no del de tipo que vende un millón de discos, sino de la gente que sube cosas a internet.
1: Sí, son temas que se están discutiendo hoy en día y se van a estar discutiendo un rato más. Sí, me tienen, tienen para rato.
0: Pero bueno, él creó el borrador con, junto a otro señor de lo, lo que hoy se llama Creative Commons vos cuando subís un video a YouTube tenés la opción de qué Creative Commons le pongo y vos tenés la opción de elegir cuánto querés eh, compartir eso si alguien puede Ajá. agarrar ese texto y compartirlo o esa imagen o ese video o ese audio claro si te tiene que de, si tiene que decir esto es de tal si lo puede editar puedes inclusive sí. decir esto lo pueden agarrar editarlo mientras digas que es mío en el 2006 se unió a Reddit. Reddit es una plataforma en la cual se suben enlaces y se, se debaten sobre ellos. Se le da puntaje a los, a los usuarios que suben el puntaje y de ahí salen temas muy interesantes. Se usa demasiado. Él en realidad había creado una, otra plataforma llamada Infogram Y a través de iCombinator. iCombinator es una aceleradora de startups. ¿Viste los startups que son pequeños proyectos que sí. tienen gran potencial pero... Que nada, uno la, la va remando, la va remando. Sí, sí. Y estos te consiguen financiación y un montón de cosas. Y lo que hicieron eh, estos señores en Night Combinator fue unir el proyecto de Aaron Schwartz con el de otros muchachos. Y terminó siendo eh, Reddit. Después se vendió. Se hizo millonario. Schwartz. Swartz, pero lo que él tenía, lo que dicen los dos allegados, es que no le importaba eso. Porque él, con tener un lugarcito donde dormir y para sí. comer... Le alcanzaba. Y algo
1: para programar. Y la,
0: y la computadora, obviamente. Y él no, no pensaba en términos de tengo mucha plata. Claro. Sino tengo lo justo de este momento. Me iba... Tengo mucho
1: conocimiento. Sí. Me quería conocimiento. Y
0: compartirlo. Vive en un departamento re chiquito. Inclusive en un momento se muda y le dan un lugar re chiquito y el chaval.. No, está todo bien. Mientras hay internet y una computadora. Vamos para adelante. En un momento él ve que hay una base de datos muy grande, un repositorio de información, de documentos académicos llamado JSTOR. Jstor, sí. en el cual hay mucha, mucha información académica, muchos papers, trabajos de investigación de científicos de años y años, y que solamente podían acceder los que tenían acceso a través de sus universidades, por ejemplo el MIT o Harvard, claro. que le pagaban el acceso a esta, a esta plataforma y cualquier alumno podía entrar y bajarse un archivo y leerlo. Sí. Pero un muchacho en India no podía tener acceso a esa investigación científica. Decía, espera, pero esto lo hizo un científico y está ganando plata a alguien que lo distribuye. claro Y esto es saber del, del mundo, de la humanidad. Entonces, lo que quiso hacer fue lo que hizo, efectivamente, un script, un código, para bajar esos archivos. O sea, él dijo, bueno, ¿qué pasa si yo bajo este archivo? Lo subo en una página y yo te lo puede bajar sin tener ac ese acceso. Yo una vez que lo bajé, la universidad me habilita a bajarlo todo sí. lo que yo quiera. Y después lo puedo compartir a otro. No importa. o sea <ríe> Comparto este conocimiento. Entonces hizo un programita en el cual una computadora bajaba uno atrás de otro. No es que está, él estaba claro. a descargar. Abrir, descargar. Abrir, descargar. No. Esto entraba en la base de datos y bajaba, bajaba, bajaba. Estos señores de Chase Store se dieron cuenta. Che, están bajando un montón de, del MIT. ¿Por qué? ¿Qué alumno puede estar haciendo esto? Entonces dijeron, bueno, bloquearon esa IP. De la que estaba bajando. Él se dio cuenta, lo arregló e instaló una computadora con un disco rígido, extraíble para poder ir cambiándolo cada tanto, Sí. en la zona de servidores de, del MIT. Desconectó la computadora directamente ahí y la dejó descargando y descargando. Entonces, cuando encontraron esta computadora, el MIT podría haber agarrado la, lo que estaba ahí. Bueno, acá un alumno quiso. Un chanchullo. No, no, quiso experimentar con algo. Bueno, lo sacamos, no tendría que haber hecho esto, nos olvidamos. Pero dijeron, vamos a poner una cámara de seguridad, a ver si agarramos a quién fue, no sé para qué. El MIT tiene como una, eh, una historia en la cual promueve la cultura hack, la cultura sí. hacker, porque quieren que los alumnos avancen y rompan lo, lo, los límites. Bueno, pusieron esta cámara, lo primero que se ve es como un señor de limpieza entrando a en esa habitación, después de <risa> no sé. y un momento se lo ve a, efectivamente a Aaron Schwartz entrando, sacando un disco rígido, conectando otro y yéndose. Suficiente para... La tras, la, tras las rejas Sí, eso es lo que se quería hacer Lo querían criminalizar Pero no, no tanto el MIT Y Chase Thor Que en un momento se fueron bajando Y se fueron dando cuenta que estaba haciendo muy heavy la cosa de, 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 che, Estamos haciendo todo este quilombo por un pibe Que estaba bajando información
1: Y compartiéndola
0: Que ni siquiera la estaba compartiendo Ni siquiera se sabía para qué se iba a usar Porque él tenía antecedentes en los cuales él Analizaba Lotes sí. de información muy grande Lo podría haber estado usando para eso y él tenía permitido bajar archivos. Esto era como mucho porque había bajado millones y millones de, sí. de archivos. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos lo tomó como un chivo expiatorio para aplicar una ley muy vieja en la cual él lo estaban poniendo como un criminal informático, lo cual le cabía no solamente pagar fianza o una multa, sino también ir a la cárcel, como sí. cualquier preso, como el tipo que mata a una persona, lo mismo. Él por bajar archivos y querer compartirlos a la humanidad. Claro. Eh, él siguió, a pesar de esto, el juicio siguió por un lado. Los el... dinosaurios. Sí, los dinosaurios. Eh, él siguió trabajando con sus cosas, siguió haciendo mucha política, mucho activismo. Algo que más le preocupaba era si yo llevaba el preso en algún momento, porque él no quería negociar, bueno, hoy un año preso, se nos servimos de todo, no pago multa o no pago muy poca plata. Claro. Porque si no, quedaba fuera del sistema político de los Estados Unidos. Si él no podía hacer, representar a, a quien quería representar. Después, él creó un grupo llamado Progreso, tiene otro nombre después lo a, voy a mencionar mejor, el cual estaba en contra de, de unas leyes que se querían promulgar en los Estados Unidos, en el Congreso, que era sobre el contenido en Internet. No sé si vos recordás, hace un par de años, algo que se llamaba SOPA, sí. que estaban todos, che, SOPA, 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 esto y lo otro, que era la Stop Online Piracy Act. Bueno, él estaba atrás de esto, de que no que no pase, que pues. no se promulgue esa ley, que está bien dicho promulgar es sí. sí porque esto lo que hacía era que yo veía un contenido mínimo mío no sé poner que vos tenés un blog sí encontraste una foto en Google y lo pusiste en un, en un artículo alguien que tiene los derechos sobre de esa foto dice sí. che no me mencionó no sé tengo los derechos Pam. No, no, ah, te sabraban el... todo. No es que bajaban, no sé, revisan claro, no es que imagen. Bajaban todo, todo el sitio. Tenían los, el derecho para eso. Claro. Y eh, nada, en un momento estaba como, estaba por ganar eh, sí. esta ley. Por... Tenía los votos suficientes. Y con todo este accionar que hizo él, con obviamente un grupo de gente, no estaba él solo, logró, creando plataformas, que mucha gente se conecte con los congresistas, los llame, les diga, che, ¿cómo es esto? El problema del Congreso de los Estados Unidos es que la parte técnica no está bien asesorada. Entonces le preguntan a gente que, me sí. y no a los que realmente Saben. tienen la posta y están ahí y tiene, manejan la información día a día, porque ya sabemos que lo que es tecnología y más lo que es internet, tenés que estar actualizado todo el tiempo, sí. cambia constantemente. Eh, esto, bueno, lo llevó a un juicio larguísimo, él siguió haciendo sus cosas, muy deprimido en un punto, y finalmente, cuando esto fue en el año 2013, se termina suicidando. Uh, ya era demasiada la presión que él terrible sentía. Terrible final. Sí, terrible final. Le veían, nada, no, era así como 36 millones de dólares por lo que había hecho, y el juicio y el preso. ¿Eso era tipo
1: para limpiar un poco todo el quilombo que se había armado? No, eso era.
0: Eso. Claro, era lo del tema de bajar los archivos. Sí. Por, un, por, por archivos. O sea, no, no, es, es muy, muy loco. Pero se sabía sí. que había una. que lo que se quería hacer era tomarlo como ejemplo para que otros hackers no claro. quieran hacer sus maldades. Así que bueno, es un total desperdicio lo que pasó con este muchacho, ya que no lo tenemos. Con 26 años hizo todo eso. Me decís, mierda. Si el tipo seguía vivo. Lo que hubiese hecho en un par de años más. Sí, o. En un año más iba a hacer otra cosa, en dos iba a ser otra, en tres. Y nada, y en diez años iba a ser un referente político, claramente. Pero bueno no querían que eso pase, él no aguantó tanta presión y terminó así.
1: Y tenés que tener, no sé, una mentalidad muy fuerte para con sí. 26 años y todos esos quilombos. Sí, porque también vive en su mundo.
0: O Esa gente vive en su mundo, está muy centrada en lo, que, en lo que sabe, lo que piensa, todo el tiempo están pensando y pensando y pensando y pensando. Tenés que ser
1: como Mandela. Como, claro. <risa> que estuvo no, no sé cuántos años preso ahí.
0: Y lo soportó y lo soportó y le funcionó. Pero este pibe no pudo. Lo, lo sobrepasó. Eh, y nadie lo culpa por eso De no, hecho obvio. los culpables están en otro lado, tranquilitos Vamos a hablar un poco De lo que sería la temática de este programa Las contribuciones que hizo Aaron Schwartz a la red, al internet Hay un documental de él que se llama The Internet Own Boys, Así como el chico de internet sí. Porque lo que tiene es que Es de una generación que ya tiene internet No es de esos programadores de antaño Que fueron inventando claro. cosas Para que después exista internet Existan las tecnologías actuales Sino que él ya tenía todo eso y quiso evolucionar o reevolucionar a partir de, de Internet. Lo primero es el RSS 1.0. El Really Simple Syndication, que es un formato que nos permite compartir contenidos en Internet de una forma muy, muy fácil. Eh, está basado en, en el feed, en archivos que tienen un estándar y tienen la información justa para que vos puedas acceder a ciertos datos. Por ejemplo, vos te puedes suscribir a un diario sí. y en vez de todos los días abrir el diario y leer las noticias de ese mismo diario, tenés un programita, puede ser el Google Reader, hay un montón. Ponés la dirección de RSS de ese diario y vos, todo cuando se actualiza, te llega. Por ejemplo, ¿viste Twitter que te van llegando los tweets y te va avisando claro Lo mismo, pero podés agarrarte 10 diarios, 100 diarios del mundo sí. y ir recibiendo todas las noticias que van subiendo minuto a minuto. zarpado Lo mismo se usa, por ejemplo, para los podcasts. Tenés una aplicación de podcast y vas, se va, va actualizando cada vez que hay uno nuevo. Y pone un montón de cosas más. Lo que más usas es la, son las noticias. Sí. Bueno, después pasamos a Reddit, que nace en 2005, eh, de la mano de Steve Huffman y Alex O'Hanian. Esos eran los creadores. Después se une Schwartz a principios de 2006. Él desarrolló gran parte del código que es abierto. El código de Reddit uno puede acceder y usarlo, menos una parte que es anti-spam. Porque claro. como es un portal donde los usuarios comparten enlaces, información, eh, y discuten sobre los mismos y le dan puntajes, sí. el spam es primordial, que no te llenen de mierda todo eso. Sí. Y mismo los usuarios van como reportando. Sé que es la, la única parte del código que no se usa. Reddit hoy en día es como una fuente de información donde se disparan tópicos muy interesantes. No sé, sea, alguien vio algo, lo comparte y se empieza a hablar de eso. claro Y, y hay preguntas, respuestas a partir de eso. Y de golpe lo conoce todo el mundo. Eh, se puede viralizar algo muy rápido a través de Reddit. Pero suelen ser cosas muy interesantes. Claro. Tiene algo en el cual un famoso se puede llegar a conectar. Tener su cuenta de Reddit. Y hay preguntas y respuestas. Ah, muy está, bueno. Está bueno. Él lo ha hecho, por ejemplo, Bill Gates. Sí. Se conecta, tiene su cuenta y la gente le puede hacer preguntas. Y él va respondiendo la, la respuesta que quiere. Los usuarios van dándole valor a esas preguntas que hacen los usuarios. Porque... Si es más interesante, ¿no? claro, esta sí, está sí, mejor. Sí, respóndeme
1: esta. Por ahí algo que muchos pensaron.
0: Sí, eh, no, no, no tenés eh, 20 preguntas. Pre claro, no, no hay 20 preguntas iguales. Si no, bueno, alguien ya la hizo. Que responda esta. Después pasamos a Markdown, que lo hizo junto a John Gruber, que es un lenguaje de marcado ligero para darle formato a texto sin necesidad de recurrir a editores. WYSIWY, o tener que usar HTML. Por si no sabes qué es WYSIWYG? Es algo muy gracioso. No sé qué es WYSIWYG. WYSIWYG es what you see is what you get. O sea, es un editor eh, avanzado. No sé si alguna vez usaste Wordpress. Sí. Eh, donde subís el contenido que puedes ponerle negrita, subrayado, sí, H1, sí. H2. Todo eso. Entonces, lo que vos ves en ese editor, después lo vas a ver en, un, en tu blog. Claro. Igual. Este lenguaje... La ventaja que tiene es que se escribe en texto plano. No tienes que usar ningún botoncito, nada. No tienes que meter HTML en el medio, nada. Es texto plano y se van usando símbolos, por ejemplo, no sé, un asterisco. Sí. Lo que valga a después, cuando se ejecute con Markdown, lo va a pasar a HTML. Entonces, uno escribe todo derechito. Se sabe más o menos cuáles son las, la, los símbolos que tiene que usar. Claro. si va hasta bueno porque es fácil de leer. Y ya está. Después se convierte. Esto es ideal para los que editan, los que publican contenido online. También, una cosa que nos dejó fue la defensa de la cultura libre, Creative Commons, que colaboró con Larry Lessig en el borrador de la licencia, Esta que se usa para miles de horas por día en internet que se suben todo el tiempo. Si vos llegas a ver cuántos videos se suben por mitos de YouTube, sí, es algo que la no, humanidad no, no, alcanza no alcanza la humanidad a ver todo eso, no, no alcanza ni la vida de uno ni la de toda la humanidad para ver todo el contenido que hay. Eh, pero bueno. Para que uno pueda tener derecho, porque antes no existía ese derecho. Es más, lo que tiene es que es una, una nueva forma de, repito, tener derecho sobre una obra. Porque antes era todos los re derechos reservados claro. de este CD. Es tuyo, de nadie más, no lo puedes vender, no lo puedes regalar, no lo puedes prestar.
1: Bueno, mismo ahora, ahí en, cuando buscas una imagen, por ejemplo, en Google, puedes ver los derechos el tipo de derecho de la imagen y algunas tienen derecho para reutilización o derecho para modificar, qué sé yo. Y en teoría, en base a eso, uno puede utilizar sí. la imagen de cierta manera. Si uno
0: quiere tener en su, en su sitio una imagen y, o usarla para lo que sea, para sí, que sí, una pinche sí. una gráfica, sí, tiene el buscador de Google, implementa esto mismo, que es buscar con, no sé, atribución libre o lo que fuere. Eh, antes era <ríe> todos los derechos reservados o nada. Claro. Bueno, en el 2010 es cuando crea Demand Progress, eh, una organización activista, que, bueno, velaba por los derechos y la libertad en Internet, que es la, esta que fue en contra de esta ley en los Estados Unidos, que creó Sopa, y toda esta plataforma para mandarle mails y escribirles y llamar a los congresistas. Che, loco, fíjate. Sí,
1: fíjate <ríe> y, que se está yendo la mierda.
0: Sí, fíjate, y les explicaban, porque algunos ni entendían, o respondían a, a grandes empresas. Por ejemplo, GoDaddy, que es una de los más grandes servidores de, de Internet en su momento estaba a favor de la ley. Sí. Y cuando salió esto de sopa y se empezó a, a divulgar por todos lados, mucha gente sacó sus sitios de GoDaddy y dieron de baja el servicio. Claro. Los tipos estaban perdiendo mucha gente. Entonces se dieron vuelta y dijeron, no, no sopa, estamos en contra de esto. Y así recuperaron a los usuarios. Y bueno, se fueron uniendo, no sé, Google, se unió Wikipedia. Muchos de los grandes se fueron uniendo a esta embestida que triunfó. La verdad fue como algo... Muy loco que haya ganado. Lo, lo dan por perdido. Sí. Bueno, después eh, hay un proyecto llamado Open Library. Es un proyecto de, que está hecho colaborativamente entre Internet Archive y la Biblioteca de los, del Estado de California. Que es un proyecto que tiene como objetivo crear una red libre y colaborativa que funcione como una base de datos bibliográfica del mundo. ¿Sí? Donde vos en, encuentres base de datos de libros, no el libro en sí. Esto... Eh, se hizo con la dirección técnica de Aaron Schwartz, que junto a un grupo de, de expertos desarrolló una wiki capaz de combinar metadatos de bibliotecas editoriales junto a los datos aportados por los usuarios. Levantaba toda esta información de Internet y te sí. están armando como esta gran biblioteca, pero sin los libros. Pero sin
1: los libros, eh, sin el contenido de sí, los libros.
0: Así es. Eh, pero no, no estoy muy actualizado al tanto, pero puede ser que haya libros porque ya hay li libros libres. Sí que uno puede descargar, mismo están los libros de, de Google, que uno puede ir y ver un par de páginas, o bajarte el libro entero, bueno son estos, todos estos temas de derecho de, de atribución, de quiénes son de, de si este que esta canción ya tiene tanto tiempo ya es del mundo, sí.
1: o un libro cosas S contra las que Juanjo Campanera está peleando
0: sí, sí, <risa> y muchos dinosaurios que no entienden cómo tiene que adaptarse el sistema el sistema no tiene que poner leyes contra la piratería Sino que tiene que crear formatos para que la gente no caiga en eso. Claro. Acá en, en Argentina llegó Netflix hace relativamente poco y antes no tenía forma de ver ese contenido. Y no es como, bueno, che, jodete, si no lo tenés, no lo veas. Estamos en la era de Internet y claro la idea es que llega a todo el mundo. Eh, así que brindo por eso. Brindo porque uno pueda pagar, no sé, 100 mangos de Netflix y ver todo lo que quiera, que está dentro del catálogo y que no tenga que ir al mantero y. Comprarlo ilegalmente oh,
1: y, y la gente que va al cine Va a seguir yendo al cine
0: Sí, de hecho Yo no veo no que haya Hubo un momento que sí cayó La gente que va al cine
1: Obviamente ya los VHS y los DVDs Sí, no, no sé postura. si hay
0: Hay lugares de alquilar Pero ya bajaron Porque te sale Lo mismo alquilar Un original Que comprar un trucho Yo igual prefiero No comprar en la calle Prefiero o, bajar a torrents Obviamente <risas> eh, Bueno, en resumen Este muchacho Tenía mucho Mucho interés Por la información La distribución de la misma una de las cosas que él decía es que antes, vos cuando tenías un televisor, el televisor estaba restringido por las técnicas y las tecnologías. Te llegaban, no sé, por aire 10 canales. Con cable te llegaban hasta 500. O tenías que tener el deco. Eh, bueno, tenías el deco, el deco pero el tenías una cantidad de canales limitadas. Sí. Ahora internet es... Todos Todo. pueden tener su canal. Yo hago mi propia página y escribo. Y ahora la, lo que se está en discusión o lo que él traía para discutir era que lo que se regula ahora, lo que se busca regular es qué leemos o qué escuchamos. Ya están todos los canales. Todos pueden ser un canal. Claro. El tema, ¿Cuál tiene más difusión que otros? Él está muy en contra de la gente que ve televisión porque otro está comentando televisión. Que algo que pasa hoy en día... Bueno,
1: pero es lo que pasa hoy en día. Que Twitter, la gente ve algo para, para formar Twitter. parte y comentarlo. Sí, entonces no, tiene como, como... porque
0: realmente le Tiene difusión algo que es muy chato a nivel de contenido a veces. Sí. Y tal vez tenés un blog de un chabón en, no sé, en Pakistán que está escribiendo algo re interesante y no tienes idea. Él decía, bueno, como de alejarse de todo lo que se iba haciendo como de golpe masivo y buscar por otros lados que se puede encontrar. Pero, no sé, Google, por ejemplo, también filtra las búsquedas para vos. Sí. Y algunas que están más arriba y otras están más abajo, dependiendo de la persona, dependiendo del lugar. Eso también es como decir, yo quiero que escuches o que leas esto. Sí, sí, sí. Yo puedo cerrar acá lo que, lo que es Aaron Schwartz No voy a hablar mucho más Pero vamos a ir con una noticia De actualidad Me gustan a mí las, las intervenciones de objetos Ajá, Y más cuando tienen tiene que ver Con la comida Te voy a leer el titular que dice Pizza Hut presenta una caja que se convierte en proyector Usando tu celular oh, wow. A vos te llega una caja Que no es cuadrada Sino que es, en las esquinas están como recortadas sí. Tiene como una forma de proyector en la cual tiene el, la pizza. Obviamente, no puede faltar la pizza. Sí. Si no, no me traigas la caja. No, no me traigas tra nada. Claro, no nada. Primero eh, la pizza. Tiene el cosito de la pizza, que no sé, nunca supe cómo se llama.
1: El cosito de cosito la, la pizza. Se llama Cosito de la pizza, sí.
0: Bueno, lo tiene puesto. Arriba tiene un lente. Sí, una lupa. Sí, una lupa. Y en La caja tiene un agujerito que se saca. Ah. Esto es después que comiste la pizza, si no es un extraño. Claro, sí, sí, sí. Pones ese lente en ese, en ese agujerito, lo, lo enroscas. Adentro de la caja pones con el cosito de la pizza tu celular, lo apoyás. Le subís el brillo al máximo, cerrás la caja y tenés un proyector casero que hay que tener mucha oscuridad para verlo porque no tiene mucha potencia. Sí,
1: he visto, he visto esos proyectores en internet que los hacen no con cajas de Pizza hat sino con otras Sí, pero eh, cajas hay mucho, y lupas.
0: Hay muchos que son muy truchos. Es mucho trucho, ¿no? Sí, que te muestran, no te muestran la imagen realmente. Ah. No, sí, lo hice así. ¿Cómo que...? Ah, ah, eh. te, te lo proyectan no, con otra cosa. Porque es muy difícil trabajar con, pero con lentes es, y lupas. Es, es
1: muy bueno que ya sí, es muy difícil. Yo lo intenté. Y compré cinco lupas y ahí está. Me estoy todavía mirando, no sé, los, los piojos que andan por el suelo con las lupas. <risa> eh, pero bueno, es buenísimo que venga todo solucionado ya. con tu pizza. ¿Y sale más cara la pizza si la pedís con una caja proyector?
0: Yo calculo que sí, pero no, no es tanto el tema del precio, sino el tema de dónde se consigue esto. Ah, ¿en dónde? Vos pensás, no sé, Estados Unidos.
1: Bueno, suerte. Sí, todos Estados no, Unidos.
0: Esta idea se está lanzando. Sí, esta idea se está lanzando. Desarrollando. En, en Hong Kong. Oh, Así que tenés que ir a más Hong lejos Kong. muy lejos, pero sí <ríe> debe salir un poquito cara la, la idea esta. Así que bueno, esa era mi noticia tecnológica astronómica, muy buena. Igual
1: que te venga una pizza. Aparte te pedís la pizza, te bajás la peli ahí al iPod, lo que sea, y ya está, te, te comes la pizza viendo una peli.
0: Esa, esa es la idea. Proyectada en la pared. Sí, esa es la idea de estos muchachos. Así que bueno, eso fue todo en esta versión 1.4 de Piratas de Tierra del Fuego. Nos reencontramos en, el, en la 1.5. Así es. Les recuerdo que nos están escuchando en martesataca.com.ar barra pirata de Tierra del Fuego. Eh, y se pueden contactar con nosotros en Twitter
1: y en Facebook donde estamos como martesataca Será hasta la próxima. Chau, chau. Adiós.